0: Negócios e Tendências
1: Olá, ouvintes! Estamos começando mais um programa Negócios e Tendências, que é transmitido pela Rádio Niter todas sextas-feiras, das 15 às 15h30, e que vai trazer aqui temas relevantes ao mundo corporativo. Sou o professor Alexandre Francisco de Andrade, Coordenador da Pós-Graduação da Área de, fina de Finanças e Agronegócios. E hoje o nosso assunto será Planejamento Financeiro Pessoal. Hum, olha que bacana esse tema, né? Já mexeu aí com você, já, você já vem se preocupando há muito tempo com esse tema, né? Finanças pessoais, né? Como é que eu devo proceder? Né? Como que eu devo iniciar né, o meu planejamento? E é claro que, na sequência desse título, nós temos controle dos ganhos e gastos. E, claro, né, o planejamento financeiro pessoal. Nada mais é do que a, né, aquela questão, né, se nós pensarmos na questão da organização e controle do seu dinheiro e tudo que envolve o quê? Suas finanças. E é claro que isso vai funcionar como um guia. Né? Então, para vocês, tem que botar isso na cabeça para você ter clareza sobre o que, que você vai fazer com o seu dinheiro, ok? E claro que, para falar disso, hoje temos uma convidada especial para um bate-papo descontraído aqui na Rádio Ninter, a professora, a especialista Rosimara Mendes Pedro Braga. Seja bem-vinda, professora!
0: Obrigada, professora Alexandre, é um prazer estar aqui e principalmente é um prazer estar falando sobre esse tema, é um tema muito importante, onde eu gosto muito de falar sobre ele, e é um tema que eu vejo que a maioria das pessoas, às vezes, elas não têm muito conhecimento sobre o assunto, né, porque a gente uhum. não tem esse conhecimento no dia a dia, a gente não tem o cuidado com as finanças, a gente simplesmente só trabalha, recebe e começa a pagar os boletos, que a gente chama, né?
1: É verdade, professora, e olha aí, pessoal, a professora, ela é formada, né, tem graduação em ciências contábeis, né, ela, ela tem experiência na área aí do mercado corporativo, hoje atua na educação, né, é mãe de um menininho, que é o Pedro, né, professora?
0: Pedro, isso é mesmo, ele, Pedro né? Luca.
1: É, casada aí, então todo mundo em teletrabalho... E, olha, ela é especialista em contabilidade e auditoria e não para de estudar. Ela vem aí estudando e aliando, né? Todos nós, acho que docentes, fazemos isso, não é verdade, professora? Então, Sim. seja bem-vinda, é. professora. E, é claro, né, que nós vamos aí, né, conversar um pouco, sabe, professora? Um bate-papo, tá? Sim. Bem, uhum. Eu vi que a professora aí já está com todo o assunto aí para conversar conosco. E, professora, dê continuidade né, nessa questão de falar para nós aí da importância do planejamento financeiro pessoal. Professor,
0: hoje eu estava fazendo uma pesquisa até mesmo é, da quantidade de pessoas que estão endividadas no nosso país. E teve uma pesquisa que saiu em abril, no G1, que 77% da população brasileira está endividada. Então, para e pensa, né? 77% é um índice alto, né? É, se a gente for parar para pensar, e o que, que é esse endividamento? Esse endividamento são pessoas que compraram um imóvel e parcelou, comprou um veículo e fez o parcelamento, e fez parcelamento de compras no seu cartão de crédito. Então, são pessoas que vêm né, comprando coisas parceladas e se endividando. E automaticamente é, essas pessoas infelizmente, não estão conseguindo pagar todas as suas contas. E tem também nesse relatório que 28% está inadimplente. Então, se a gente para para pensar, 28% de pessoas que estão inadimplentes é um índice alto de pessoas que não estão conseguindo pagar as suas contas. Então, diante desse cenário, a gente vê uma importância muito grande né, de fazer o nosso planejamento financeiro. Porque o que, que acontece? Com o planejamento financeiro, as pessoas vão se tornar mais, mais conscientes, esse planejamento ajuda as pessoas a tomarem umas decisões mais assertivas, né? Tomar um, um posicionamento, entender aonde que ela está e para onde que ela vai. Então, ele vai criar uma rota. É um cenário que a gente diz, sabe? De como que você está e para onde você pode caminhar. Então, vamos pensar aqui. Como que funciona mais ou menos um planejamento? É, digamos, vamos dar um exemplo aqui de uma viagem, né? Uma viagem que você queira ir para algum lugar. Então, você sabe que você está aqui você quer fazer uma viagem. E você quer ir até tal destino. Mas você não sabe como que você faz para ir até tal lugar. Então, o que, que você vai fazer? Você vai criar uma rota. Você vai ver no mapa lá como que faz para chegar até tal lugar. Então, eu vou seguir pelaquela rota. É claro, se de repente eu quiser dar uma desviada ou se acontecer alguma coisa né, no, no meio do percurso, eu posso dar uma parada depois eu sigo de novo. Por quê? Porque eu estou aqui, mas eu quero chegar até lá. Então, o planejamento financeiro ele serve para guiar a pessoa, guiar aonde ela está e para onde ela vai chegar. E, além disso, uma coisa muito interessante que a gente fala sobre o planejamento financeiro, que é importante a gente é, criar metas para poder fazer um planejamento. Por quê? O que, que a gente pensa, né? Hoje, a maioria das pessoas, o que está que acontecendo? Elas não estão, é, elas estão comprando tudo ao mesmo tempo, então elas não conseguem definir o que, que realmente elas querem. Então, chega no começo do mês, elas vão lá, paga as contas e depois fazem mais contas e não para para pensar, poxa, mas qual que é o meu sonho? O que que eu tenho realmente vontade de fazer? Ah, eu tenho vontade, meu sonho é comprar meu imóvel. Ah, ou meu sonho é comprar é, um carro, ou meu sonho é fazer uma viagem. Cada pessoa vai ter um sonho. Ah, não, eu tenho, o meu sonho é fazer um curso de graduação. Né? Ah, O meu sonho é eu quero terminar minha graduação e eu quero fazer a minha pós-graduação. Então, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que constituir, né? eu tenho que pensar qual que é o meu sonho, analisar e fazer uma meta. Não sei, professor, se você já chegou a pensar, a, a fazer algum tipo de meta na sua vida...
1: Olha, professora, né, sempre, sempre nós estamos colocando, né, é, traçando as metas, os objetivos, né? Uhum. Eu acho que desde o momento em que a pessoa tem que se virar, né, naquele momento, e agora, né? Agora eu sou, eu sou independente, né, e agora, o uhum. que eu devo fazer? Então, quando a professora fez essa pergunta, eu me lembrei lá, com meus 14 anos, quando eu já fui sozinho, né, se, é, se matricular lá na escola técnica da, da utf -PR. fiz o vestibular, passei, e falei para os meus pais, olha, eu entrei lá, fiz um concurso, foi aprovado e vou estudar lá, e agora? Uhum. Mas agora é com você, nós não temos carro, não temos como te levar, uhum. e aí eu tive que virar, foi quando eu tenho que trabalhar, uhum. e aí... Tive que trabalhar, por quê? Porque eu precisava de vale-transporte, né? Naquela Sim. época, né? Falar baixinho para ninguém saber que eu sou tão velho assim, né? Tinha umas uhum. moedinhas que eram os VT, né? Os vale-transporte. Eu lembro tudo. dessa época. É, é triste, Falar baixo. Falar baixo. Então, é. nesse momento, eu acho que foi as primeiras metas, era o quê? Se eu preciso me virar sozinho, né? hoje sou dependente, tenho que ir até aquele local para estudar e não tem como, eu tenho que dar um jeito, comecei então a trabalhar, e para trabalhar, comecei a ganhar meu primeiro salário aos 14 anos, ou seja, eu já tinha ali né um recurso financeiro para poder gastar com o ônibus, pois dali uhum. em diante que nós vamos aprendendo Quais são as necessidades? Então, eu acho que a cada momento, cada cenário da vida de uma pessoa, ela vai colocando Isso. essa necessidade de você colocar essas metas, né? Isso. E daí... você está colocando umas coisas bem legais, né? É. E então, né? quais são os passos é. para nós e,
0: ter? Então, professor, e daí quando a gente cria uma meta, o que, que a pessoa tem que pensar, né? Digamos, né? Ah, eu quero fazer uma pós-graduação né? ou quero fazer uma viagem até no ano que vem eu quero começar a fazer isso Ah, eu vou viajar no começo do ano então quando a gente fala de um sonho é algo subjetivo, algo que não está concreto ainda então a gente vai precisar traçar uma meta e quando a gente pega e coloca essa, esse sonho em uma meta a gente precisa saber para onde que a gente quer ir digamos, ah, vamos viajar então vamos viajar, vamos imaginar um lugar e aí professor, fale um lugar para a gente viajar
1: Ó, professora, eu tô louco para ir para Cancun, e você?
0: Aí, eu vou, eu, na verdade, eu pensei na minha viagem do final do ano, mas vai ser aqui, vai ser em bombinhas. Espero, né? <risos> legal, né? Então, assim, vamos pensar, então, vamos para Cancún, que eu acho que é legal também, hein? Tenho vontade de ir para lá, um dia eu vou. Então, vamos para Cancun. Professor, então, o que, que a gente precisa pensar nessa meta? Então, a gente vai viajar, nós vamos para Cancún. Quanto que a gente vai gastar? nessa viagem lá, quanto mais ou menos vamos dizer aqui, né professor vamos imaginar que a gente vai gastar exemplo uns 10 mil reais, exemplo ah, vamos gastar 10 mil reais, então você tem que saber que você vai gastar 10 mil reais lá em Cancún então você vai projetar, digamos que você vai viajar até em janeiro, digamos, ah, vai dar então janeiro, você tem que ter esses 10 mil reais, então você vai pensar quanto que você pode guardar por mês, para você quando chegar lá em janeiro, você ter os 10 mil reais. Então, é um planejamento. Então, a gente começa a colocar essa, esse sonho e coloca nessa meta e você começa a visualizar como que você vai fazer. Então, um planejamento, ele vai te trazer isso, ele vai te trazer condições para você realizar o teu objetivo. Então, assim, a gente precisa entender que você precisa saber para onde você vai, quanto que você vai gastar, de que forma que você vai gastar. E, de repente, você começa a pensar, né? Nossa, mas eu e não cabe no meu orçamento, então daí o, o planejamento ele vai te trazer também situações que você vai pensar, nossa, então eu preciso fazer uma renda extra, ah, então eu preciso ganhar mais e para eu poder ganhar mais eu vou precisar estudar mais, eu vou precisar me aperfeiçoar, então isso que vai fazer o planejamento vai te mostrar, ele vai te mostrar a, a sua situação, o teu sonho e o como que você vai fazer para conquistar? Então, é isso que é, é uma das importâncias do planejamento. E, além disso, o planejamento, ele vai te trazer outras coisas. A você pensar na tua independência financeira. O que, que é essa independência financeira? É um valor que a gente vai guardar por mês para você gastar lá no teu futuro. Porque o que, que acontece com a maior parte das pessoas? Tudo que elas ganham hoje, elas gastam hoje. Elas não conseguem guardar dinheiro para o amanhã. E é lógico que a gente gosta de viver, gosta, gosta de se divertir. Mas a gente também tem que pensar que o amanhã pode existir. E se existir, você tem que estar preparado para isso. Então, a independência financeira faz parte também do nosso planejamento financeiro.
1: Que bacana, né, professora? É, Sim, mas é, professor. é, é interessante tudo isso aí, né, ouvir, porque até nós, para uma viagem, que nem a professora colocou, tem uma outra variável, né, que é o tempo, né? Então, por exemplo, é, qual é o momento certo de fazer uma viagem? Nós sabemos, né, que é férias escolares, né, fazer um planejamento desse e viajar junto é o dobro do que você viajasse no meio do ano.
0: Então,
1: sim também é para quem tem família, hum,
0: né? Começa a analisar, né?
1: Uhum, não, é, é, isso é, é muito importante, prof. Bacana, professora. E me diz assim, prof, é, quais são os erros que as pessoas cometem, tá? Em relação à questão do planejamento mesmo, né? É, de finanças pessoais. E que, às vezes, elas não percebem. O que que, o que, que podemos resumir aí em, em alguma, então... algumas formas? Algumas...
0: Um dos, erros que as pe... Sim, um dos erros que as pessoas não percebem, professor, é que elas desprezam os pequenos gastos, né? A gente chama isso de despesas fantasmas, que elas nem percebem que estão tá gastando. Vamos dar exemplo aqui. A pessoa, digamos, está né, trabalhando lá no centro, trabalhando, beleza, e vai almoçar, já tem um almoço lá, sabe mais ou menos quanto que vai gastar no almoço, Saindo do almoço, vai ao shopping. Vai ao shopping, vai lá e toma um cafezinho. E nesse cafezinho, beleza, ok, é um dia, dois com o cafezinho. Saindo do cafezinho, vai buscar o filho na escola, né, busca seu filho, e daí seu filho já pega um passa na, na banquinha lá, já compra um salgadinho, compra um docinho, e não, não se preocupa com esse dinheiro, e aí ele vai. E daí, depois saindo de lá, passa numa panificadora, compra um pão, mais um leite, mais alguma coisa, e vai o dinheiro ali. Então, as pessoas, elas pensam que esse dinheiro não precisa pensar neles, é uma despesa muito grande, outras, outras dicas de despesa fantasma que a gente chama, ah, despesas com juros, despesas com tarifa lá no sustrato, esses dinheiros, eles consomem muito o nosso faturamento, nosso faturamento que a gente fala, né, nosso, nosso salário ali do dia a dia, então as pessoas, elas precisam pensar muito nessas despesas, porque geralmente, essas despesas, elas chegam a consumir até 30% de suas despesas essenciais, que a gente chama. Então, é um valor bem relevante a ser tratado no planejamento financeiro.
1: Maravilha, prof. Maravilha. E assim, né? eu acho que é muito interessante também que as pessoas devem buscar entender é, é, toda essa questão porque nós temos imprevistos, né? Então, por exemplo, quando veio aí a pandemia, que não é verdade, prof? Sim. Chegou todo uh -huh. mundo ali, muita gente não, não tinha a questão das reservas, não tinha essa questão de manter é, algo para o inesperado, né? Sim, uh -huh, e sim. E vários problemas tivemos, né, é, é, sobre a, é, essa questão, né? Problemas uh -huh. financeiros, problemas de desemprego, problema da alta, né, da falta de, de, de determinados de determinados produtos, né, fora problemas de forma geral tanto é, pessoais quanto profissionais e isso também impactou também nessa questão das de você quem não tinha, né, começou a ter muito problema, quem tinha já um planejamento teve que às vezes mudar, né, aquele uhum. ah, meu sonho era isso, não vai ocorrer, opa, agora minhas uhum. reservas vão ser voltadas para isso aqui, que, sim. que ocorre dentro desse cenário. Então, prof, como é que a gente pode é, 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 essa questão, né, desconsiderar de imprevistos? É sim. Esse,
0: então, qual que é o problema que eu vejo? Sabe que muitas pessoas, elas chamam de imprevistos algumas situações, mas muitas delas é previsível, por quê? Porque, digamos assim, você tem um carro. Então, se você tem um carro, é previsível que esse carro um dia possa ter um problema com manutenção, furar o pneu, né? Então, é algo previsível que você precisa considerar ali no teu planejamento financeiro. Você vai ter o IPVA durante um ano, você vai ter um IPTU, digamos. Só que a gente não pode só falar de imprevistos negativos. Existem imprevistos positivos, que a gente chama também... Por exemplo, ah, você vai fazer a comemoração da festa do aniversário do teu filho. Então é previsível que você vá gastar com a festa, né? Viagens, né? Você de repente uma pessoa da tua família passou mal e mora no outro, né, na outra país, no outro país, não, mas ali perto, de repente na outra cidade, e que você precisa fazer uma viagem de emergência. Então você precisa ter, né, considerar esses imprevistos é para no teu dia a dia, ali também no teu planejamento financeiro. Por quê? Porque você tem que pensar assim, né? Digamos, se você recebe 5 mil reais por mês, digamos, ah, recebo 5 mil reais e gasto 5 mil reais, né? Tem, recebo 5, gasto 5. O que, que acontece? Um menos o outro, zero. Você não tem nada no final do mês, Zero. E se, de repente, nesse mês surgiu um imprevisto, que você precisa viajar, fazer uma viagem de emergência. Nessa viagem, você gastou mil reais. O que, que acontece? Você vai passar esse imprevisto no teu cartão de crédito. Né? Passei no teu cartão de crédito, lá no cartão. Então, ah, beleza, ah, fiz lá a minha, minha viagem que eu precisei fazer. Só que, chegando o mês, você te, recebe cinco, gasta cinco das suas despesas e esqueceu que tinha mais mil reais do cartão que aumentou. Então, o que que acontece? Você vai ficar mil reais lá no teu negativo, né, negativo na tua conta. Então, isso causa o quê? Causa tumulto já, um tumulto financeiro, que você já vai se desorganizar. Então, diante desse cenário, o que que a gente recomenda? Que a gente faça uma reserva de emergência, tá, para os imprevistos. O que que é essa reserva de emergência, professor? A gente vai utilizar... É, esse valor que a gente vai reservar durante todo o mês, para caso aconteça um, um imprevisto, porque os imprevistos, eles podem ocorrer a qualquer momento da nossa vida, né, então se a gente está vivo, então, né, a gente está vivo, a nossa casa, temos nossa casa, nosso lar, nosso carro, então pode acontecer a qualquer momento coisas que a gente não está ali é, coisas que a gente não está imaginando que vai acontecer, mas pode acontecer. Então é possível adiantar essas, essas situações. E como que se monta essa reserva de emergência? O que, que é essa reserva de emergência? Né? Essa reserva é um valor que você vai retirar todo mês do teu salário e colocar numa conta. Pode ser uma conta de investimento, né? Por exemplo, que eu já falo um pouco mais sobre ela. E todo mês você vai tirar, digamos assim, se você, os especialistas eles indicam que você retire pelo menos, guarde pelo menos seis meses do teu salário, não do teu salário em si, mas das suas contas fixas, digamos, as suas contas essenciais que você sabe que você vai pagar todo mês, vamos dar um exemplo aqui, se você tem mil reais que você paga todo mês, né, então de contas ali fixas, então você vai saber que você vai guardar por seis meses esses esses mil reais, então você vai ter na tua reserva de emergência mil reais guardado. Aí se de repente surge ali um, um, um imprevisto, né? então o que, que você vai fazer? Você vai tirar de, desse dinheiro, dessa de, tua reserva, mil reais ali que você gastou, faz lá o que tem que fazer e nos próximos meses você vai repondo esse dinheiro e também tem um detalhe para as pessoas que são autônomas o que que eles dizem que vez de ser seis meses eles orientam que seja 12 meses porque essas pessoas elas correm mais riscos né digamos a gente ainda que tem trabalha com CLT tem garantias né tem seguro-desemprego tem o teu FGTS ali então assim a gente tem mais benefício. Quem trabalha com, como autônomo, se de repente não vende esse mês, o que, que vai acontecer? No próximo mês, ele não vai ter ali, ele não vai ter a renda, daí ele vai ficar com as contas atrasadas, então ele pode utilizar esse dinheiro que está ali para imprevistos para se manter até ele se repor. A gente vê que um, um dos problemas graves que aconteceu aqui na pandemia é porque a maioria das pessoas elas não tinham essa reserva de emergência. Então, praticamente um, dois meses estava falindo. Então, é importante a pessoa criar essa reserva de emergência. E a gente tem que pensar onde que pode ser, né, onde que a gente pode colocar esse dinheiro. A gente tem que pensar, ah, tem que ser numa conta que você possa retirar a qualquer momento. Não dá para colocar numa conta que você, num né, investimento que você só pode tirar daqui 30 dias. Então, ela tem que ter liquidez. Liquidez imediata, que a gente chama. né? Que você precisou do dinheiro, então você vai lá e resgata esse dinheiro. Né, se, de repente, você coloca num investimento que você só pode retirar daqui 30 dias, não adianta. Daí lascou, né, professor? Imagina, você pega e coloca o teu dinheiro lá, tá lá rendendo tudo, e daí surgiu um, um imprevisto e daí, daí é só daqui 30 dias que você pode resgatar. Daí não pode, tem que ser liquidez imediata. Então, isso é um detalhe muito importante e também um dos detalhes que eu vejo que é importante também, que o risco tem que ser baixo, né? E a rentabilidade geralmente é baixa para esse tipo de conta, mas ainda é melhor do que uma poupança, por exemplo. Certo, Olha
1: professor? Que maravilha, né? Estamos aí... Né, ouvindo os ensinamentos da professora aí né que tem muita experiência aí com essa questão aí né da, da conquista da, das coisas que ela teve na vida e assim mesmo com a maioria do pessoal hoje preocupado em utilizar né a sua os seus recursos financeiros dentro desse cenário que não é tão agradável né ultimamente Sim. com altas taxas imposto né tudo isso associado fora outras demandas né e, uhum. e é claro que essa questão aí de trabalhar né, com o cartão de crédito é muito importante, né? Eu aprendi na dor, né? Eu lembro na época <risos> já que o pessoal falava assim, é, ainda é, né? É a bola de neve, né? Quando você Isso. vê se está já negociando com o banco, é, se tem algum financiamento, alguma dívida, vai ter que renegociar de novo, ou seja, você acaba aprendendo na dor, né? mas é, a gente se recupera, mas era um tempo perdido né? de ter algo a mais ainda, né? se tivesse um aprendizado. Né? Sim, e é claro, uhum. que, ouvindo tudo isso, nós vamos somando e vamos guardando como uma forma de aprendizado, né? principalmente para esses jovens né? que estão buscando muita coisa é, 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 em vários meios né, de buscar um aprendizado, já que querem ser independentes já cedo, querem aprender as coisas de forma rápida, também tem que saber lidar com essas incertezas, né? Pode ser é, é, um problema emergencial, pode ser algo de saúde, nunca saberemos né, o que vai ocorrer dentro de um minuto, uma hora, amanhã. Então, é muito importante ter essa, esse, essa reserva, assim, né? E foi gratificante ouvir esse ensinamento. E olha só que legal, prof, nós estamos aí chegando próximo, né, do, do, dos minutos finais, e o que a professora poderia passar para nós sobre essa questão, né, de planejamento de finanças pessoais, mas existe algum método para esse planejamento financeiro, prof?
0: Sim, professor, tem um método que eu gosto de trabalhar muito, que eu acho que ele é fantástico, fundamental para a gente que, que, que faz o planejamento viver uma vida mais confortável, uma vida, assim, mais tranquila. A gente ó, chama pessoa, os
1: médicos... Com licença, professor. Ó, pessoal, preste atenção, hein? Vamos pegar papel e caneta e vamos anotar o que a professora vai dizer para é, nós, hein? Olha é, aí, vamos lá, é,
0: professor. Anotem, anotem e sigam esses passos aí, tá bom? É, então... É, falando sobre esse método, o que, que a pessoa pode fazer tá? para poder realizar o seu planejamento financeiro e ter mais tranquilidade e entender, né? porque o planejamento ele se baseia em escolhas tá? Comportamento, a gente vai saber que é muito comportamento e escolhas que a pessoa vai ter que fazer, porque não tem como ter tudo, né? Na vida, a gente vai ter que ter algumas prioridades que a gente vai ter que colocar, que a gente quer, digamos, a gente quer várias coisas, todo mundo quer várias coisas, todo mundo quer coisas, mas a gente tem que entender que nem tudo é possível ao mesmo tempo, é possível... Né, praticamente tudo, não vou falar tudo, que eu não sei o que é que a pessoa quer mais, é possível, mas a gente precisa fazer escolhas. E uma das coisas que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer o nosso planejamento, a gente vai pegar lá, vamos, podemos fazer isso num papel, ou também numa planilha, e cada um vai ter uma planilha personalizada de si. Não existe uma planilha padrão para todo mundo. Cada um faz o seu planejamento financeiro. Não precisa pegar um, uma, uma planilha com muitas informações. Não precisa. Não tem necessidade. Então, o que, que a pessoa vai fazer? Ela vai colocar quanto que ela gasta ali, quanto que ela recebe por mês, né? Digamos, ah, exemplo, ah, recebo cinco mil reais, recebo dois, recebo três. Então, coloca lá quanto que você recebe. Depois disso, você vai colocar tudo que você deve ali. Ah, exemplos de despesas essenciais, assim, ah, eu devo é, o meu financiamento da minha casa, água, luz, telefone, quanto que é escola, e você vai colocar os valores de quanto que você tá devendo ali. Então o que que acontece? Aqui a gente chama de despesas essenciais para sobrevivência, tá? então a gente chama esse método que eu vou falar agora, o método dos potes por quê? Porque dentro dessas despesas essenciais a gente diz que a gente pode utilizar 55% da nossa renda só que o que que acontece que a maioria das pessoas elas não gastam 55% elas gastam às vezes 90, às vezes 100 às vezes até mais, que gasta mais do que ganha, né? muitas pessoas gastam mais do que ganham. mas o correto do planejamento é você ir alinhando ganhando tá às vezes você pode começar não tendo esse 55 por cento mas você vai projetando para ter esse 55 por cento então você vai gastar da sua renda né do valor que você ganha para essas despesas essenciais, 55%. Então, esse pote de necessidades básicas, que é para a tua alimentação, que é para a tua sobrevivência, né? Digamos, ah, você precisa é, comer, você precisa se vestir ali, você precisa da tua moradia. A gente chama disso de necessidades essenciais. E também, além disso, o que, que você vai fazer? Você vai deixar 10% desse seu salário para a educação. Então, você vai ter, ter que guardar 10% para quê? Ah, para você fazer uma pós, você fazer um, uma graduação, você fazer um curso, fazer uma especialização, você gastar com livros. Então, você guarda 10% para educação. E como eu disse lá na frente, o que, que a gente vai fazer também? A gente vai pegar 10% desse nosso salário para os nossos objetivos, qual que é o meu objetivo? Ah, eu quero fazer a minha viagem, então esses 10% vai ser para os meus objetivos, os meus sonhos, né? Eu quero comprar um carro, de repente, ah, eu quero trocar, eu quero reformar a minha casa, então esse é o meu objetivo. E além disso, o que que a gente vai fazer? Então ali já foi, 55%, 10% para para educação, 10% para os objetivos, 10% a gente vai pensar no lazer, porque não é só guardar dinheiro e pagar conta, né, professor? A gente quer se divertir também, né? Então é a gente quer, é verdade. porque pensa bem, o planejamento ele traz tudo isso. Então você precisa se divertir. Então esses 10%, o que que é um lazer? Né? Cada um vai ter o seu lazer, vai saber o que, que é o lazer para si. Mas digamos, ah, é ir num parque, comprar um sorvete, ir num shopping, comprar alguma coisa lá, ir num café, né? Então isso, comprar uma pizza, porque a gente tem que saber o que é necessidade básica e o que, que é lazer. Pizza é lazer. Então esse lazer, então esse dinheiro entra para o lazer, tá bom, gente? Não é para necessidades essenciais. Ah. É. Então, 10% é para o lazer ali E os outros 10%, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pensar lá no nosso futuro Em gastar lá na frente Quando a gente estiver bem velhinho Sabe, professor? A gente não gasta todo o dinheiro aqui, não A gente deixa para gastar um pouco lá também Porque se a gente for pensar só no nosso aposentadoria A gente está lascado né? Melhor então, gente, escutem essa dica pense no seu futuro, não gaste todo o dinheiro hoje, vamos pensar lá no futuro também. E fecha, para fechar os 100% do teu salário, a gente vai deixar também 5%, professor para a caridade, ajudar as pessoas, ajudar o próximo, né, então eu acho que isso também é fundamental, é essencial para a nossa sobrevivência e ajudar e conquistar mais coisas, né, tem vários livros que indicam isso, que quando mais você ajuda, mais você também recebe, e que eu acho que isso é fundamental para a nossa vida, então o planejamento, ele é um questão de escolha, comportamento, é saber que você vai é, cair aqui, você não vai conseguir fazer exatamente igual, eu falei 55, 10, aí, não, mas você vai arredondando, você vai modificando, você vai vendo o que, que é melhor para si, o que, que é melhor para o outro, então, professor, seria mais ou menos isso o planejamento financeiro.
1: Maravilha, maravilha, olha só, hein, pessoal, todo mundo aí, com certeza, preocupado com suas finanças pessoais, fez as anotações aí, né, que a prof nos colocou, e vamos seguir, né, com essas, tentar seguir, né, a professora, numa sexta-feira, falar para nós, que pizzaria, né, pizza, ela lazer, não, ó, pô, tá, tá frio, deixa o gente, né, gastar um pouquinho a mais... <risos>
0: Não, Guarde não,
1: os né? 10% lá para o lazer. Está lá na frente, tá certo. Prof. Hum. Professor Rosimara, uma última colocação para os nossos ouvintes do programa Negócios e Tendências. É, eu, eu sabe, é, pensa numa dica, um conselho, um segredo, uma última colocação, Bruno.
0: Então, professor, é muito importante as pessoas, além de entender as suas prioridades, o que, que elas querem, né, também, e também perceber o, um perfil financeiro de cada um. Porque às vezes o que, que acontece? As pessoas ela, elas estão casadas, isso é um grande problema que eu vejo né, no, no relacionamento, que elas não conseguem entender por que, que um guarda mais e o outro. É, gasta mais então cada pessoa ela tem um perfil financeiro a gente pode dizer que as pessoas têm, né? que nós temos cinco perfis né? o poupador a pessoa que gasta muito descontrolado, o desligado e financista, então cada pessoa tem um perfil digamos, ah, a pessoa que é mais gastador ela gosta de viver mais o hoje ela não se preocupa muito com amanhã né? e de repente ela é casada com uma pessoa que guarda mais o dinheiro né? Essa pessoa atravessa um rio com, com um sorrisal na mão e está tá do, lado, do outro lado, está com um sorrisal. Fala, meu Deus, como é possível. Então, assim, então as pessoas têm que entender que cada pessoa tem um perfil. E sabendo disso, ela tem que saber que não existe um certo e um errado. Claro, tem o descontrolado, que a gente tem que tomar mais cuidado com o descontrolado, porque ele não sabe quanto que ganha, quanto que gasta, então ele fica meio perdidão, né? E o financista é aquela pessoa que gosta, eu acho que é o meu caso, um, né, às vezes o meu marido sofre aqui comigo, porque eu planejo tudo, eu gosto de calcular tudo, gosto de saber quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou fazer, e quando sai fora dos planos, eu fico brava, né, fico irritada aqui, eu falo, não, não é possível, meu Deus, mas eu calculei tão certo, por que que deu errado? Porque eu esqueço que ele é o gastador, né? que ele não é aquela pessoa, ele gosta de viver bem hoje, de que está bem hoje, amanhã Deus pertence, como diz o ditado, né? Então, assim, isso causa, às vezes, muitas intrigas entre os casais. Então, eu acho que isso é importante a gente saber, que cada pessoa tem um perfil, não existe um perfil certo ou errado, mas a gente tem que tentar alinhar se é a pessoa é muito agaçadora, ela tem que saber que ela tem que economizar um pouquinho também, que é importante, e se ela economiza muito, é importante ela saber que ela precisa viver também, porque hoje a gente está vivo, amanhã só pertence a Deus, né, então assim, isso é uma das dicas que eu dou, assim, que eu acho que é muito importante, entender o outro, né, para a gente poder se manter numa sociedade mais é, humana e sem tantas brigas, entender como que funciona a situação, entender a personalidade, eu acho que isso é bem importante.
1: Maravilha, maravilha. Professora, muito obrigado. Olha, foi... a professora colocou aí com muita riqueza toda essa questão aí sobre o planejamento né, de finanças pessoais, Acredito que todos aqui anotaram ah, essa sua experiência, todo esse conhecimento que a professora nos colocou. Pessoal, nós terminamos por aqui o nosso programa de hoje e agradecemos a todos pela presença e o acompanhamento aí, aí na rádio, com a rádio né, Uninter, com toda a equipe aí. Muito obrigado, professora. Obrigado.
0: Obrigada. Até mais.